0: Dazu jetzt nochmal Johannes und Maike. Ja, vielen Dank, David. Herzlich willkommen nochmal, liebe Maike. Wir drehen jetzt die Rollen etwas um, sowohl was Frage und Antwort angeht, als auch was die Perspektive angeht. Wir haben gerade eben nach vorne geschaut in Richtung Berlinale und jetzt können wir zurückschauen auf das 42. Max Ophüls Filmfestival, kurz FF Mob. Das am Sonntag zu Ende ging. Liebe Maike, du bist äh, passionierte Ophüls-Festival-Gängerin seit vielen Jahren. Hm. Bist eigentlich jedes Jahr vor Ort in Saarbrücken. Hm. Das ging jetzt dieses Jahr nicht. Und alles, was wir gerade für die Berlinale besprochen haben, galt auch für das Max Ofels Festival. Ähm, wie ist ein Filmfestival in der virtuellen Welt?
1: Ja, natürlich kann man das beides überhaupt nicht vergleichen. Also, ich meine, ähm, f- vielleicht erstmal für Leute, die noch nie auf dem Festival gewesen sind, ne? wie du das gerade vorhin hast anklingen lassen, man gibt sich da die volle Dröhnung. Also, ich bin beim Max Ofels eigentlich eine Woche. Von 10 bis 24 Uhr, 12 bis 14 Stunden einfach jeden Tag im Kino. so Und da bleibt nicht viel Zeit zum Essen, da bleibt nicht viel Zeit zum Schlafen. Abends gibt es vielleicht nochmal in Lolas Bistro, wo sich die ganzen Filmschaffenden und die Presse und so treffen, vielleicht nochmal ein Bierchen trinken. Aber ähm, das ist jetzt halt... Ähm, überhaupt nicht so gewesen. Also es gibt keinen Austausch mit Leuten. Du sitzt halt zu Hause auf der Couch und hast natürlich dadurch auch viel mehr Flexibilität. Also die Filme wurden am Montag alle online gestellt für eine ganze Woche. Also freigeschaltet sozusagen. Mit meiner Akkreditierung konnte ich sozusagen halt die ganze Woche über eigentlich praktisch jeden Film gucken. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Also großes Lob nochmal an diese Organisation. Das war eine unglaublich große Arbeit. Die haben da extra eine Streaming-Plattform so mehr oder weniger aus dem Boden gestampft innerhalb von zwei Monaten und das hat alles reibungslos funktioniert. Also Support war super, Kontakt mit der Presse war super und wie gesagt, das Streaming hat auch sehr gut funktioniert. Ähm, ja, es war halt mehr ausschlafen, besser essen, äh, es gab eine pause du kannst aufs Klo gehen, wenn du aufs Klo musst. Also ich meine, wir kennen das ja alle vom Streamen, so. es ist halt Binge-Watching, ähm, aber sehr gezielt halt in, wirklich in diese einen Woche. Ich habe mir die Woche auch dann Zeit genommen, so, dass ich dann halt Filme gucke und zwar viele Filme. Aber du bist nicht so konzentriert. Es ist halt, es ist echt was anderes. Ne? Wenn du im Kino sitzt, dann bist du völlig beim Film. Es ist dunkel drumherum, alle sind gebannt. Im besten Fall unterhält sich niemand. Ähm, ähm, aber wenn du zu Hause bist, dann schwätzt du halt mal. Bist abgelenkt. Es ist, ja, es ist nicht zu vergleichen. Aber wie gesagt, also für die Umstände haben sie es wirklich sehr, sehr gut gemacht.
0: Mhm. Ja, also das klingt äh, tatsächlich nach dem Besten, was man rausholen kann. Aber es klingt tatsächlich nicht nach Festival, wenn ich so Sachen höre wie Ausschlafen und vernünftig essen. Und Pause drücken. Und natürlich ist, finde ich, auch immer so ein bisschen Festival-Style, dass man einfach auch mal den Ort wechselt. Also wir kommen aus Freiburg und dann sind wir in Cannes oder Saarbrücken oder in Berlin. Und da ist man ja einfach schon irgendwie so ein bisschen in einem anderen Modus, als wenn man dann doch eben zu Hause sitzt. Aber ja, okay. Immerhin, sie haben das Beste draus gemacht. Und dann kommen wir doch mal ähm, zu dem Programm an sich. Äh, Du hast dir wahrscheinlich quer durch die Reihen Verschiedenes angeschaut. Ähm, Kannst du irgendwie so ein bisschen was sagen, was dir besonders gut gefallen hat? Highlight, bevor wir vielleicht zu den PreisträgerInnen kommen, erstmal so allgemein?
1: Ja, auf jeden Fall. Mein absolutes Highlight war das Massaker von Anrechte. Ein fast Kurzfilm, muss man sagen, also lief im Wettbewerb Spielfilm. Also es gibt ja immer verschiedene Wettbewerbe beim Max Ofels, den Wettbewerb Langfilm, also Spielfilm, den Wettbewerb Doku es sind lange Dokus, also anderthalb Stunden Dokus und dann gibt es nochmal die Kurzfilme und die mittellangen Filme, die werden alle separat prämiert, weil ähm, gerade Studierende müssen ja während ihres Studiums einfach auch Kurzfilme machen und die sollen ja die Möglichkeit bekommen, da so eine Plattform zu kriegen und ihre Filme zu zeigen. Und ähm, das Massaker von Anrechte war äh, in einem ähm, appetitlichen 60-Stunden-Format ungefähr Mhm. und ähm, war von einer jungen Theaterfrau, also das hat man dem Film auch angemerkt, das wurde mit Theaterschauspielerin umgesetzt in Oberhausen und sie hat auch die Kamera so gehalten, dass es meistens wie eine Bühne wirkte und man hat auch ganz klar gesehen, dass sie Aki chorus gut findet und es war eine Hommage an Schlingensief, also allein auch durch den Ort, irgendwie Ruhrpott und auch diese, dieser Style, dieses Lakonische, dieses Bissige, dieses Tableauartige, theaterhafte, ne? du hast meistens eine Totale und dann läuft jemand von rechts durchs Link, nach links durchs Bild und dann wieder andersrum. Es war zum Schreien komisch, es war ein Antitatort, also eine Kriminalgeschichte, aber die war überhaupt nicht wichtig. Also, es war Kunst. Es war ganz große Kunst. Also wirklich, ihr habt den jetzt schon zweimal gesehen während der Woche. Und ich hatte kurz überlegt, ob ich mir noch ein drittes Mal anschaue, weil ich ihn so grandios fand und ihn noch jemandem zeigen wollte. Ja.
0: Wollen wir reinhören ins Massaker von Anreuchte? Genau, nochmal.
1: Ja. Terror in Anrechte. Der Kopf von Erwin Hausmann wird immer noch gesucht. Die Polizei dankt für ihre Mitarbeit und auf Hinweise ist sie sehr gespannt. Gesucht werden Männer auf Pferden. Weiterhin empfiehlt die Polizei. Das Haus zu verlassen, vielleicht höchstens für einen Einkauf. Dankeschön. Ihr seid alle verhaftet! Wegen Drogen!
0: Mhm.
1: Ja, großartig. Also, wie gesagt, die Bilder, wenn man den Film anfängt zu schauen, denkt man erstmal, man ist in die 80er zurückversetzt. Also, einmal ist sie die, die das Material aus, als wäre es auf VHS gedreht. Die Tapete, die Kulisse, die Klamotten von den Leuten, selbst die Frisuren, es sieht alles aus wie 80er. Aber es spielt halt im Hier und Jetzt. Also du siehst halt auch, ab und zu kommt ja die Polizei dann noch mit ins Spiel wegen diesem Kriminalfall. Das sind schon Polizeiautos von heute. Es gibt Smartphones und so weiter. Ne? Es spielt 2020. Aber das war halt auch so ein bisschen das Ding der Regisseurin. Sie wollte Orte zeigen, also dass Deutschland, das es halt auch noch gibt, mit diesen ja, mit diesen Orten, wo man meinte, die Zeit ist so ein bisschen stehen geblieben oder so.
0: Mhm. Klingt nach einer wirklich spannenden äh, Melange, tatsächlich schlingsiv und irgendwie deutscher Mumblecore. Was ich jetzt anfangs nicht ganz verstanden habe, dieser Film ging 60 Stunden, nee.
1: 60 Minuten, sorry. Ah, 60 Minuten.
0: Okay. Ähm, Gut, also dann quasi, ja stimmt, du sagtest ja auch quasi Kurzfilm. Ähm, Vielleicht haben wir die Chance, dass wir ihn irgendwann im Kino begrüßen dürfen. Dann würden wir natürlich entsprechend darauf hinweisen. Hat dieser Film was gewonnen?
1: Leider nein, gar nichts. Nicht mal eine Erwähnung.
0: Schade. Dann haben wir das jetzt hier mit nachgeholt, die äh, sehr lobende Erwähnung. Kommen wir zu den GewinnerInnen-Filmen. Würde ich vielleicht einfach den Ball direkt wieder an dich übergeben? Du hast gemeint im Vorgespräch, dass du nahezu alles äh, sowieso aus dem Programm und dementsprechend auch die GewinnerInnen-Filme gesehen hast. Mhm. Äh, Vielleicht kannst du das ein bisschen einordnen für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Auf jeden Fall, also der absolute Absahner oder zwei Absahner waren es eigentlich, also der Gewinnerfilm, Spielfilm war auf jeden Fall Borger. und ähm, der andere, der auch sehr viel lobende Erwähnung gefunden hat, war Fuchs im Bau, das war eine österreichische Produktion. Aber erstmal zu Borger. Ähm, das war eine Garnal-Deutsche Produktion und deswegen hat es auch mehrfach lobende ähm, Erwähnung gefunden, weil der… Hauptdarsteller Eugene Boateng, eben auch Co-Produzent oder mitproduziert hat den Film. Und dadurch hatte der Film halt auch eine schwarze Perspektive. Also es geht um einen jungen Mann in Ghana, der ähm, sein Glück in Europa versucht. Und Borga sind, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, Leute, die in Europa schon mal waren und dann zurückkommen und so das große Geld gemacht haben, sage ich jetzt mal äh, ganz platt. Und ähm, es sind sehr konventionell gemachter Film, finde ich, also auch, durchaus solide, wird wahrscheinlich auch mal auf Arte laufen, weil er in co mit Arte gemacht wurde, ähm, aber auf jeden Fall finde ich das ähm, eine lobende Erwähnung, dass diese schwarz- schwarze Perspektive halt drin ist und das fand ich auch, wenn man jetzt vielleicht nochmal so den Bogen aufs Festival so ein bisschen schlagen will, dass das auch ein bisschen Thema des ganzen Festivals war, also es waren sehr politische Filme, die eingereicht wurden von den jungen Leuten, Was eigentlich jedes Jahr auch so ist. Und ähm, viele mussten sich tatsächlich damit auseinandersetzen, dass sie als weiße Studierende in Neuseeland oder in Chile mit den Maori oder den Mapuche, über die sie dann einen Film machen, plötzlich in die Situation kommen, dass sie zu objektiviert werden. Und das fand ich, das fand ich ziemlich cool, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ne? Dass ein weißer deutscher Student, der einen Film über Maori machen möchte, plötzlich jemandem gegenüber sitzt, der die Kamera umdreht und er dann selber vor der Linse sitzt und dann so: Hups, ja, jetzt muss ich vielleicht mal meine Perspektive ändern. Und das, ja, das war schon auch bei Dominio Vigente, fand ich, das war so ein Film im Spielfilmwettbewerb auch ähm, relativ stark da, dass äh, Leute, die der, den Mapuche angehören, halt auch sehr stark involviert waren in die Geschichte, weil ohne die hätte das nicht funktioniert. Also der Filmemacher hat ganz klar gesagt, ja, ich brauchte eine Frau, die so Heilerin ist oder sowas in, bei den Mapuche und die muss sich selber spielen, weil ohne die funktioniert das nicht. Also ja, das fand ich schon auch positiv zu erwähnen, auch wenn ich den Film, ja, jetzt sage ich mal, relativ unspektakulär fand, so im Vergleich zu anderen.
0: Okay, also sehr starkes politisches Kino dieses Jahr auf dem Ofelspreis. Was wir vielleicht noch als Info hinterher schieben sollten, ist, dass das Festival vermutlich zusammen mit den Hofer Filmtagen und mit den Oberhausener Kurzfilmtagen so also zur, zur Trias der der, der großen und sehr bedeutenden Festivals für den deutschsprachigen Film gelten. Also es ist eine wichtige Plattform für junge Nachwuchsfilmschaffende aus dem deutschsprachigen Raum. Und wir haben gerade eben gesprochen, dass Festival auch immer ein sozialer Raum ist, in dem man sich miteinander austauscht. Jetzt sehe ich auf der Homepage des Festivals, dass es das durchaus gab. Also dass es Publikumsgespräche gab, dass man das auch ganz witzig inszeniert hat, indem man so eine Art Wohnzimmer aufgebaut hat mit einer Sofa, mit einem Sofa und irgendwie so ein bisschen gemütlich sich gemacht hat und das dann versucht hat, in den Online, ins Online-Format zu übertragen. Hast du dabei sowas teilgenommen? Wie funktioniert das?
1: Also es gab Publikumsgespräche, da habe ich nicht teilgenommen, weil das war über Zoom und das passt mir nicht so. Und außerdem muss man dann auch die Termine einhalten. Das ist ja Normalerweise im Film ist es ja so, du sitzt da, dann kommt die Moderation, führt ein kleines Gespräch mit dem Filmemacher, der Filmemacherin und dann können noch Fragen gestellt werden und dann bist, bist du ja eh schon da. Aber so strukturiert bin ich tatsächlich nicht, dass ich sage, ja, am Dienstag um 18.30 Uhr ist das Publikumsgespräch für Borga und dann gehe ich da hin. Das haut nicht hin. Ähm, äh, Aber ich war bei der... Preisverleihung dabei und das war tatsächlich sehr, sehr nett, weil da saßen dann die Festivalleiterin, der künstlerische Leiter und eine Moderation vor einem Fernseher und da hatten sie dann die ganzen potenziellen Preisträgerinnen live geschalten und die konnten sich dann auch live mit Sekt vor der Kamera, also vor ihrer jeweiligen Webcam dann auch freuen und anstoßen. Das war das war schon sehr nett und dieses dieses Wohnzimmer fand ich tatsächlich auch sehr grandios. Also vor allem der Mensch, der die Preise irgendwie geholt hat, der sagt, er hat sich hier so Notizen gemacht, weil es war ein riesiges Regal voll mit Preisen und da standen dann so Notizen drauf wie unten, rechts, rechts, Mitte, links oder so. Naja. Kleiner Gag am Rande, ja. Es war echt schön, also die haben es echt schön gemacht. Also die Svenja Böttger, die Festivalleiterin, mit der habe ich im Vorhinein noch gesprochen, die hat auch gesagt, man kann das nicht eins zu eins in den virtuellen Raum übertragen, es geht nicht, man braucht ja auch allein den Austausch über die Filme, den hat man ja so gar nicht, wenn allein zu Hause hockt. Aber sie machen das Beste draus und ich finde, sie haben das Beste draus gemacht, auf jeden Fall.
0: Maike, wir haben ja noch zwei Audios dazu. Ja, hau rein. Ja,
1: nichts Neues? Mach okay Glückwunsch. Alles Herzlichen Dank. Das war äh, eine tolle
0: Dankeswelle. Congratulations, dass es Sie gibt. Das Danke. ist wunderbar.
1: Das ist Schön, ich glaube wirklich, dass da was rüberkommt. Mein Name ist Almas. Ich bin die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion. Ah,
0: okay. Jetzt ist Ihre Situation ja schwierig. Ihr Schiff hängt fest. Aber Sie haben die Hoffnung nicht aufgegeben. Darf ich jetzt auch mal offiziell gratulieren? Danke, Burgica. Also
1: Sie imponieren uns natürlich allen sehr. Und ich wünsche Ihnen, Und Sie können immer davon ausgehen, dass Sie uns in Ihrem Rücken haben.
0: Herr Asselborn, wenn ich irgendwas tun kann, wenn ich die Chance bekomme, dass Sie sagen, kommen Sie nach Luxemburg, sprechen Sie vor irgendeinem Gremium der Regierung oder so. Ich mache es, ich mache alles. Das Problem ist, wir haben eine Regierung aus drei Parteien. Grüne, okay. Sozialdemokraten okay? okay. Und mhm. und die machen mir jede alles was ich mache für die Flüchtlinge. Nicht das Lebenswoll. Mhm. Was ich mir nehme, die warten darauf, dass ich auf die Schnauze. Mhm. Sie also so. müssen sich alle mal meinen Vortrag angucken. Ja, aber das das. Dann kippt die Hälfte um. Die schauen sich das nicht an. Das ist das
1: Problem. Die, die wollen das nicht an. Die wollen das nicht an. Ja. nichts Neues lief im Wettbewerb Dokumentarfilm und das war einer der Filme wie auch Dear Future Children, der im Dokumentarfilm den Publikumspreis gewonnen hat, wo ich so rausging, also was heißt jetzt rausging, ne? aus dem Kino geht man raus, aber im Streaming geht man halt auch irgendwo raus, vielleicht in die Küche sich einen Tee machen und ich dachte so, scheiße, das ist echt frustrierend, was da läuft. Ne? Es ging um es ging um Klaus-Peter Reisch, den ähm, Kapitän der Mission Lifelines, vielleicht vielen ein Begriff, der ja verklagt wurde, im Endeffekt dann freigesprochen wurde. Aber soweit ich weiß, liegt das Schiff dort immer noch und ist äh, beschlagnahmt von den maltesischen Behörden, wenn ich jetzt nicht alles durcheinander schmeiße. Ähm, und bei Dear Future Children ging es um drei junge Frauen, die in China und in Chile und in Uganda Aktivistinnen sind. Nein, nicht in China, in Hongkong. Sie hat sehr große, großen Wert darauf gelegt, dass es Hongkong ist. Und ähm, ganz viele dieser Geschichten endeten einfach mit, ja, der Protest geht weiter oder, ja, ich muss halt hier weg, weil ich hier bedroht wird, weil mein Leben bedroht wird. Also es ist echt teilweise sehr frustrierend. Aber mhm. es war ein schöner Film. Es waren beides sehr schöne Filme, fand ich. Dear Future Children und ähm, nichts Neues.
0: Okay, das klingt nach starkem Kino und wir freuen uns sehr darauf, diese Filme bald live zu sehen. Was heißt live? Also auf der großen Leinwand im Kinosaal, vielleicht ja auch im AK Filmclub, der auch immer wieder Filme aus dem Ofelspreis im Programm hat. Liebe Maike, vielen Dank für die interessanten Eindrücke von einem ungewöhnlichen Festival und wir hoffen, dass es bei diesen einmaligen Eindrücken bleibt und freuen uns und auf eine Neuauflage 2022. Live. Was ich
1: noch hinterher schieben muss, ist tatsächlich, du hast mich gefragt, was es Positives gibt. Also es gibt natürlich mhm. sehr viel Positives, was ich schon genannt habe, dass man flexibler ist und viel besser ist aber äh, was ich auch schön fand, ähm, dass mein engstes Umfeld, ne, so viel Umfeld hat man ja gerade nicht, tatsächlich auch mal die Möglichkeit hatte, Zugang zu einem Filmfestival zu haben, die sonst halt gar keinen Bezug dazu haben. Und dann stellen sie so fest, das ist ja eine ganz andere Welt oder so eine Welt für sich. Und ähm, da konnte man so ein bisschen den Leuten, die man halt gut kennt, mit denen man zusammen wohnt, so ein bisschen auch ein bisschen Filmfestival, so ein ja. Feeling jetzt nicht, aber so ein bisschen zeigen, wie das halt abgeht, ne? So mit Begrüßung, ne? Also ich finde das halt schön, die haben wirklich vor jedem Film haben sie eine Begrüßung vorgeschaltet, ne? Die Moderation. Ne? Hallo, ich bin äh, die Chefin vom Ticketing und ihr seht jetzt diesen und diesen Film. Und am Ende gab es dann noch ein kleines Gespräch mit der Moderation, mit äh, derjenigen, der Filmemacherin oder dem Filmemacher, so per äh, Videotelefonie und das war dann dahinter geschalten. Das, also die, die haben sich eine irre Arbeit gemacht und die haben es wieder. Ich kann mich nur wiederholen, die haben es gut gemacht.
0: Super und die Messlatte sehr hochgelegt für die Berlinale und wir sind gespannt. Meine Vorfreude ist tatsächlich ein bisschen gestiegen. das ähm, <lacht> scheint zu gehen. Vielen Dank. Hoffen wir, es war einmalig und dann hören wir uns allerspätestens im nächsten Jahr zu Max Ophüls 2022 wieder. Jo. Vielen Dank, Maike.